0: Hello， 大家好，我是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰，欢迎收听。听了才知道，今天我们要来跟大家聊聊，当中国的三驾马车变成三只拖油瓶。如果你喜欢我们的内容，别忘了按赞、订阅、加分享。Podcast 的听众呢，也欢迎留言给我们哦。那我们今天会分成三个段落来跟大家聊一聊中国到底出了什么事。第一个就是当中国的三驾马车变成了三指拖油瓶。第二个，现在这样天下为中的情势下，台商转向全世界。第三个呢，就是我们看到台湾上市贵公司的去中化有三个现象，它在透露台商的新布局。那我们今天的来宾是我们财讯双周刊的总主笔刘轩同，轩同你好，好，各位听众朋友大家好。我们都知道中国很有事，它到底出了什么事？其实中国在过去三十年可以说是全世界经济成长的一个很重要的引擎，因为大家都是看好它人口红利嘛。对，十三亿的人口，就像当年温家宝曾经讲过，就是说你再小的市场或什么乘以十三亿的人口就变成很大的利益。可是再大的问题，你只要除以十三亿呢，也都变得不值一提了。但是现在变成倒过来了，对，现在再小的问题乘以十四亿人口。都要都成为大问题了。对、嗯，虽然他们还在强调他们的是一个14亿人口的大国，可是他们现在已经变成用来消除社会疑虑的一个方式，然后要大家，比如说我们用14亿人口去什么筑什么铁血长城什么的，这种抵抗外外国势力什么一类的，算是
1: 利用民族情绪来
0: 来把这个现象掩盖住啊。对我们发现就是说，像这种专制政体开始讲这种话的时候，通常国内就不是太妙的状况。我们知道就是说，其实在中国改革开放走了三十年。GDP 成长四十八倍，这个真的是非常惊人的数字。但是这三十年来也累积了很多东西，现在已经慢慢的爆发开来了。那最重要就是他们的一些贪腐的状况啊，长期的一些制度上的缺陷啊，什么现在都已经很明白了。所以就是说，中国自己也是这么说啦，就是他们经济成长的三驾马车，就是所谓的内需、出口还有投资嘛。对对对对对,对、嗯，投资，我想大家都
1: 知道嘛，天下为中之后，投资整个一。一定是下滑。那内需大家也都听说他们很惨。那在就是出口，我们应该这样讲，因为它还是贸易顺差，而且那个金额不小。可是诺贝尔经济学奖得主的克鲁曼他说过一句话，就说他们的现在的贸易顺差其实不是说它有出口有多强，而是它的内需相对的进口、嗯、相对的减少减少了，所以它这个
0: 不叫做真正的贸易顺差、嗯，这算有点弱势了。现在就变成说好，这三驾马车都出了点问题，反过来他们又多了新的三个拖油瓶，就是我们知道防疫、嗯、维稳，还有他们的财政赤字。对，我想
1: 现在大家都很知道，就是说你听到中国就听到他们的防疫，就是封城一下，对、啊，光是上海封城就已经让大家吓坏了，这、那个、是
0: 太可怕了。对，那个
1: 动态清零哦。那第二个就是维稳，前阵子不是在讲说台海会不会一战呐、啊？其实很多人想法就是最后就是他应该会先以他的内部维稳。稳为先，那再就是财政赤字。财政赤字，如果大家记不得的话，也无所谓。你只要看到最近烂尾楼的新闻，你就知道说、嗯，其实他们的很多的地方的财政都是靠这个房地产。嗯，那现
0: 在连烂尾楼这种事情都一个一个一个爆发出来了。对，那个房地产的、呃、相关的业者的债务，那个数字都是天文数字。对，那个
1: 之前有好像是《金融时报》吧，他们曾经统计过，说中国大概 GDP 的 30% 是属于跟房地产。相关的，嗯，那大概美国只有十七、嗯，所以你可以想象说，他们的房地产出了状况，就会影响到地方财政，也会影响到他们的 GDP 非常多。所以你刚讲的这个三只拖油瓶，一个防疫就是动态清零，造成他们人流物流全部出问题了。嗯，我们听一个台商说，前阵子大概八月初，他到上海浦东机场，一天只有五个航班、嗯，一个那么大的国际机场，对啊，如果说場你你基本上就是没有人来往，那没有人流，没有物流，嗯，那再就是刚。我们讲的维稳嘛，那有一个问题就是说，他们的年轻人失业率，二十四岁以下大概二十，中国的数据通常我们都知道说，可能搞不好要乘以二，对，都有可能。它跟以前过去你说农民失业是完全不同的形态哦，嗯。知识分子如果大量的失业，他这个社会是比较不稳定的，嗯嗯嗯、他不容易控制，所以这维稳这个问题也是存在的。那再就刚,刚我们讲的房地产，所以这三个拖油瓶应该是现在中国最想
0: 要处理的事情。对，对所以总之，我觉得简单的可以说，一下，我们至少我们看到，他们光是在房地的这件事情、啊、上，就这两年这些经费预算其实就已经非常惊人了。嗯、呃，野村证券好像做了一个估算，像他们现在这种动态
1: 清零，每两天假设有百。百分之七的人口在做都要做 PCR 的话，他会一年花掉三千多亿。美金等于是百分之一点八的
0: GDP 就被消耗掉了，对，这就是为了坚持清零要付出的代价。是，这是我们所谓的那个减项的部分，但是所谓的净项都没有看到对，能的成长。目前是没看到了，那当然也也许地缘政治一直在改变
1: ，我们也不晓得未来怎么发展。可是至少目前我们看到的是这样的状况，就是真的
0: 是不太妙。好，那我们就接下来要进到第二个问题，是就是因为现在这样的情势下，因为。中国不止自己内部是这样的，然后基于他在俄乌战争之后的种种表现，还有或者是他为了维稳，所以造成的台海紧张等等的，所以现在那个天下为中的气氛是是很很明确的、很浓厚的。那在这个天下为中的情况之下，其实我们有非常多的台商在那里，对他们接下来到底会有什么样的变化，或者是说其实已经有变化了。好的，在这里跟大家分享一下，今年的维老家都耕博览会，在九月十七到十八号，也就是下个周末，即将在圆山花博争艳馆盛大展出。现场不只有各式维老和都耕的资讯，还有许多的大奖等你来带回家哦。我们下周末见喽！
1: 呃，应该说其实已经有变化了。在2018年美中贸易战之后，我想这个大家的心态会更积极，就是说要想办法分散风险。当然，我们必须承认中国的供应链，其他的国家要短时间要替代几乎是不可能的。中国也不会看着你这样子，尤其你看红海吧，根本也就移不出去嘛。嗯。可是新的投资，它就很明显的就利用新的投资去分散这个中国比重的风险。嗯。我们就算移不出去，台商也是会想办法做世界的台商，那它就是。把它转投资到什么东南亚，啊，或者像台积电到美国去之类的。那有一些数字，我想我们就来讲说。大概是二零一四到一五年，台商对中国的投资大概达到最高峰，大概一年都可以超过一百亿美金。那二零一八年就是一个分水岭，因为它是美中贸易战开始嘛，所以二零一九年的数字就非常明显，立刻往下掉。对，它大概腰斩，就掉到四十六亿美金。那今年前七月只剩下二十一亿美元，所以你可以看到台商的投资已经
0: 就是钱已经不再往那里砸了。对，不是一直往那里砸，它就是东南亚那边。可能投资东西的投资，对，还是成长。然后另外一方面就是，其实像我们最近也有在讨论，真的很多供应链都开始分散了，然后让台商不得不前往东南亚、去印度啊。像我们知道，电子五个几乎都去了印度，或者是半导体，他们都得去美国。这个中间有一个，就是台商很多都是制造
1: 业，尤其在中国。我们现在因为要跟中国对比，我们在中国投资很多是制造业。那当初记不记得那时候，这是苹果逼着他们，我们大部分是代工，所以要听着品牌厂。嗯，他叫我们到中国去，就一堆就过去，然后供应链就成型了。对。那现在同样，我们现在听到的新闻是，比如说 Apple Watch 可能在越南。那当你的客户已经开始
0: 移动的时候，我们就必须要去移动，只是没有那么快而已。对、嗯、你听到一个重点，当年其实。是这些大型的台商，其实更早一点，传产的成衣啊什么的对对也是这样、嗯，因为他们做的什么 Nike 啊、Adidas 这些大品牌，希望他们去中国，不然就减少你的订单。对，所以他们就一定得去。是结果后来他们又觉得说，嗯，中国的成本感觉慢慢上升，因为我们知道中国后来税也增加了，那个政策都已经结束了之后，就开始不去东南亚，我就减少你的订单，所以就变成你又非去不可。科技业又更明显。问题是，好吧，台商这样看起来就是被动的配合品牌客户，可是到底对我们是不是有益的？我先这样讲好了。我们之前做
1: 过一个统计，那因为那个时候八月底的时候 ，K Y 公司跟金融股还没有揭露半年。报，所以我们就把这两个把它排除。好，这两大排除以后，大概有一千六百一十八家这个上市贵公司。那我们就做了一个统计，发觉说，以他们来说，上半年今年上半年的获利比去年同期成长了大概两成。可是来自中国的收益，我们认列中国转投资的收益，平均是下滑十百分之十七。嗯，但是呢，要注意说，我们认列中国的收益里面。有将近百分之四十六是属于台积电跟红海贡献的，红海本来就是大本营就在中国，所以它的收益很多都来自中国，这个没有问题。嗯、那台积电呢？因为它的收益太大了，嗯、所以它即使中国的收益只占它百分之三点七左右，那个、金额还是但金额很,但金额很大。那你如果把这两个极端的数字一扣掉，嗯、其实今年上半年中国收益是衰退百分之三十九。当然，这有两种讯息，一则以喜，一则以忧。第一个是告诉你说，我们在创新高的状况下，中国的依存度就降低了。嗯，可是你另外一个。你想想看，如果说你扣掉大公司，其实它是大衰退，那中间是不是有些公司根本转变不及？就是说，大小公司或者你做出口跟内需，其实是完全两个世界，嗯、两码子事、嗯嗯嗯。那
0: 这也是可能要需要注意的地方。对你已经先点到了我们的第三个部分要讨论的，因为我相信上市公司对于整个台商的生态来讲是具有代表性的。其实，在第三个部分，我们就要来讨论一下了，台商的怎么样的新的动向，是我们可以从这些已经看到成。绩表现里头吐露出来的。嗯
1: ，那就我再回应一下，如果用刚才我讲的这些公司他们来看的话，中国收益的占比。到今年上半年只剩下百分之十，就是我们的所有获利里面只有百分之十依靠中国。中国好，但是呢，如果你扣掉台积电跟红海，呃、红只剩下七百分之七左右啊、嗯，这个依存度是确实是在下降、嗯。但是中间就像我刚刚讲的，因为电子业看起来是在走下坡，就要看刚才我们讲的供应链移转那些，这就不是我一个人能够解释这所有的事情对对。但是我们要看的是，除了这两家大公司，大部分都是大衰退的。那这里面就如果是依靠内需。居的话，真的是蛮惨的、嗯。我们举一个例子，我想之之前生技股王大疆哦，前几年大概二零一七、二零一八，我们在看他那时候创变成股王的那个过程，他其实是中国的收益卖的非常好，可是中国一下来一直缩水，缩的非常快、嗯，就是说他一定要想办法降低对中国内需的。依靠、嗯、那另外比如说像降很低的也是水泥业，那水泥业更清楚了。嗯、对，是像比如说台泥,台泥就是一个最明显的例子。对，那台泥你可以讲啊，他的他
0: 的<笑>对他的就是他的上半年的财报出来的时候，其实我们真的是蛮惊讶的，因为台泥去年的获利表现还整个非常的好，然后可是他到第二季已经几乎是完全没有毛利可言，就是他的。水泥本业，那我们知道，就是说，其实在中国大陆排名的话，它在中国是第七大厂，其实是非常具有产业地位的一个标志啦。但过去它是靠着这个产能啊，站稳了当地的市场，然后也吃到了很多的呃内需的红利。可是问题是，今年上半年的时候，它的中国的获利也是大幅的衰退，就是因为内需下来了。是，所以它也是一个例子。不过这些厂商，我包括
1: 我刚刚讲的大江。或者是台泥，其实他们都已经在转型之中了。对啊
0: ，台泥最明显了。其实现在你在听到台泥，他几乎都不再谈水泥了。对了对，只要谈呢，他也是在谈他花莲的那一块呃生产基地，他做怎么样的转型？他的重点就是要你看他的转型。其实他也是想要降低中国的占比，但是只能做不能说。是，这、就是<笑>对，没有
1: 错。那我们刚刚在讲讨论到这两个，就是因为说，其实我们也统计了大概市值前五十。大，我还是一样把金融股那些先扣掉哦、嗯嗯嗯。那这样算出来的台湾上市贵公司市值前五十大，他们大概也是占了所有上半年中国收益至少百分之七十。嗯，那相对的来说比较好的，其实很简单，就是台积电。红海啊，这些等等，或者说还有很明显的比较好，就是说他们上半年获利也成长，中国收益也是成长的，大概就是台积电啊，或者红海啊，或者是联电啊，这都是金元讲来讲去都是他们对，然后再來就是比较特殊，就是还有新星或南电，嗯，新星跟南电是属于 PCB 的系列，应该说这两家他们在这两年都有在中国还是有扩产，那个扩产效益是一步一步发挥，再來就是他们有一个很重要，虽然 PCB 其实慢慢在下来了，嗯，但是上半年的 ABF 载板价格还是往上的，所以他们的那个比重就会上来、嗯。那至于说中国获利占比下滑的公司里面，但是上半年获利还上涨的，市值前五十大，像比如说旭准，它是做不断电系统的，它其实已经它全世界各地有很多地方都工厂了，不是只有在中国，所以它顺着这个状况给调配它的产能。那还有像我们这个丰泰，感觉它这几年就是开始一直在。就是、哦、对
0: 啊，他们是属于比较早就开始移转，对对，所以你如
1: 果把时间拉长到这五年，从2017、18、19这样看起来，他们是往下降的、嗯，大概是这样子。所以我觉得说，大家去看上市贵公司，他对中国的收益的曝险程度，可能就是每一家每一家你要了解状况。如果是做内需的，确实现在是有一点辛苦，可能会辛苦一段时间
0: 。对，因为现在中国的这个情况，在他们如果还是继续维稳优先的，对，还是。去清动态清零的话，真的很麻烦。动态清零的话，那的确是可能大家一起看一下。而且现在大家可能比较担心的，就是像我们也有去访问台上，我们知道在全世界，现在大家都觉得说全球经济可能中国就是最大的一只黑天鹅了。跟中国那么靠近的台湾，到底会被拖累到什么程度？这个可能是大家接下来。其实台上讲的这些东西，大概跟我们前面的叙述都差不
1: 多。嗯，他们只是说会讲一些实际上他们看到的，比真的中国要移出。去，尤其工厂是真的很难。那、嗯、他们也比较担心，就是说前七月台湾的对中国的出口。嗯、占整体出口还是39。其实他们在中国的台商是比较忧心我们自己的国家。台湾如果说依存度还这么高，中国真的假设它越来越糟，真的垮下来的时候，难道不受波及吗？多多少少都会。我们刚刚讲的上市贵公司，它可能是比较有财力，它有实力，它还可以转，可以想办法。但是其实有很多很多的台商，数百万的台商的，对，其实他们是没有办法出走，嗯、也没办法转型。如果说这样子的情况下，将来有一堆台商真的会。不。下去了，嗯，我们大门一定是开着，对自己的国家人民，可是他们回来之后。嗯嗯到底这这对这个社会是什么样的影响？现在也是上
0: 百万的人了
1: 。对，那如果回来的话，就是说就业问题、社会经济的问题，这是他
0: 们将来比较希望台湾的主管机关能够注意到这一些。嗯、好啊，在节目的最后，我们要来念一下各位在听了才知道的第九十九集，就是2022智慧城市排名，你家上榜了吗？这一集里面的留言，那这一位读者是杜马吴。他说，在地狭人稠的台湾发展交通不是易事，真的希望台湾能以人为本位来看待交通治理，而不是为了行车的方便。去压缩行人的空间，让人觉得走路还有搭大众运输很方便、舒服、安全，才有更智慧化的动力。哎、欸，谢谢杜马吴。对，的确，我我自己有时候也觉得说，走在一些城市的道路上，你会觉得这是车子会很方便，但对人来讲并不友善，是要闪那个机车。对，我觉得，波过交通这个事情，永远都是很大的课题，而且都是民众最有感的，所以这个真的很值得地方政府好好的重视。那我们感谢大家收听今天的节目，也谢谢宣彤的分享，谢谢。嗯、y o u t u b e 的观众呢，请别忘了帮我们按讚、订阅、加分享。Podcast 的听众呢，就要给我们留言，还有五颗星哦。听了才知道，我们下次见，拜拜。拜拜